0: Also da sagst du ja auch nicht, okay, ich habe jetzt hier hundertmal Epitaph von Necrophages gehört. Mir ist schon klar, wie ich jetzt hier hammer, die dollen Sweeping-Solos mache und so. In der Theorie vielleicht, aber wie ich es dann auch wirklich selbst mache, das ist ein himmelweiter Unterschied.
1: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal-Radcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute mit Björn Fromberger von Arcanius. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Jojojo, wir sind am Start und herzlich willkommen, Björn, was geht ab? Hi nice, Sims, ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall hier bei euch mal in der Show zu sein, also danke für die Einladung schon mal, ich freue mich wirklich sehr, mit dir hier mal ein bisschen entspannt zu quatschen.
1: Ja, nice, ich, also ich bin davon überzeugt, das wird richtig, richtig nice und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, dass du fast <lacht> alle Folgen des Podcasts gesehen oder gesehen hast, angehört hast. <lacht>
0: Ja, kann ich schon mal im Vorfeld echt mal sagen, also wirklich Props an Murphy und das ganze Team, muss ich echt sagen, also ich bin relativ oder relativer Neuling im Podcast-Business und ich muss auch sagen, also mir gefällt auch nicht so mega viel, so podcast-technisch, was so Musik betrifft, aber bei The Band Show bin ich tatsächlich hängen geblieben. Also es ist kein Scherz, ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile fast alle Folgen gesehen oder gehört besser gesagt, <lacht> oh, gehört ist richtig und äh, ja, ich feiere es. Ich finde es echt super spannend, super erfrischend und das macht einfach Spaß zu hören. So. Deswegen bin ich ja froh, mal in so einem Podcast, der mir selbst tatsächlich zusagt, auch äh, Gast zu sein. Ne, da danke ich euch sehr für die Einladung.
1: Jo. Ja, mega nice, mega nice. Also wir sind auch froh, dass du am Start bist. Äh, heute wird es mal richtig brutal. Um mal vorwegzunehmen, äh, der gute Björn, der spielt nämlich Klampfe bei Akranius und hat jetzt bei der letzten... Single Release, beim letzten Single Release auch die gesamte Produktion von dem ja. fetten Teil gemacht. Disper Bound ist gedroppt am, was war denn das für ein Datum? Am ähm,
0: 15. letzten Freitag.
1: Ja, genau. Also
0: jetzt, wo wir recorden, ich weiß ja gar nicht, also am genau. 15. Oktober Am war 15. Das Oktober Release.
1: kam die letzte Single raus, Disper genau. Bound, wer es sich noch nicht reingezogen hat gönnt sich da mal was und ihr wart ja mit Arkadius oder ihr seid mit Akranius jetzt ja schon ein paar Jahre aktiv ja, unter anderem so unter anderem mehrere Touren Touren auch headlined ihr habt größere Bühnen gespielt wie Steffis wie Wacken und ähm, hier beim The Band Show Podcast Murphy hat das Ganze initiiert in der ersten Folge mit mir äh, wir haben so eine kleine Kategorie Murphys Law. und <lacht> da wäre ich jetzt einfach mal gespannt es ist immer ein bisschen charmanter, wenn man halt auch mal Sachen mitbekommt, die nicht so ganz glatt laufen, weil jeder erzählt natürlich gerne von allem, was nice und geil ist. Aber wer in der Musikindustrie <lacht> eine Weile unterwegs ist, weiß, dass es nicht immer nice und geil ist. Und Murphy's Law-Technisch, schieß mal los, was ist denn so, was ist denn hängen geblieben, wenn man so von Shitshow bingo und so redet? Was bleibt da rückblickend nach ein paar Jahren Murphy's Law-Technisch hängen? Was ging mal richtig schief?
0: Ah, Das ist also das, ist, das, ist auf, jeden Fall eine, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich muss auch echt sagen, die Stories, die ich da immer im Vorfeld gehört habe, bei den anderen Folgen, da dachte ich mir immer so, ach du Scheiß und so. Ich muss echt sagen, so meh, also so kommt eine komplette Katastrophe hatten wir glaube ich noch nie. Also so dass jetzt, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das das ging gar nicht oder so. Mir bleibt da nur eine Sache auf jeden Fall immer im Kopf, so also wenn ich so über Pleiten, Pech und Pannen rede. <lacht> und zwar bei einer Local-Show vor einigen Jahren in Rostock tatsächlich, in einem relativ coolen Club hier bei uns im Jatz in Rostock äh, haben wir eine Show gespielt, war glaube ich auch Headliner-Show, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, aber es war auf jeden Fall ja, es war halt eine ganz normale Local-Show, war jetzt auch nicht so mega krass besucht so, wir haben da so halt mega locker aufgespielt und ja, schaffen wir schon alles easy peasy, sonst wirklich immer eine Ersatzgitarre dabei, wirklich immer am Start, weißt du? immer, oder fast immer frische Seiten, so, ne, das eigentlich, sollte eigentlich das Standardprogramm ja. sein, ja, so wie es der Teufel wollte, an dem Tag natürlich halt einfach ein bisschen zu locker genommen, und gleich im, lass mich lügen, im zweiten Song oder so, gleich die erste Seite gerissen, da habe ich mir so, alles klar, geil, ja, und halte ich fest, das ist ja nicht alles, so, das war halt die erste Seite, dann halt wirklich zwei Songs weitergezockt, und irgendwie dann im, in der Mitte des Sets so, reicht dann halt zu einem Überfluss halt noch eine Seite. Weißt du, dann dachte ich mir so, alles klar. da musste ich wirklich live nicht einmal eine Seite neu aufziehen, sondern halt zweimal. Ja, kannst du ja dir vorstellen, so, das war auf jeden Fall so richtig Abfuck. Also ich war da auf jeden Fall Maximum bedient so danach, weil das ist halt immer so. ne. Also du bist eigentlich immer gut vorbereitet. Einmal nimmst du irgendwie eine Local Show auf die leichte Schulter, denkst du, ah oh, ja. so ja Local und mir reicht da eigentlich auch nie eine Seite. So, alles klar, wird schon nichts passieren. Ja. Und dann passiert zweimal so, aber ja, ich glaube, das ist auch so ziemlich das Chaotischste, was mir bis dato live passiert ist,
1: glaube ich. Ist also, es ist ja wirklich noch human. Also, da habe ich, ja, ich, ja, ich, wenn ich, wenn ich mir überlege, wie eure Shows aussehen, mir, mir denkt eine Show <lacht> in, 2018 war das auf dem Slammer Warrior habt ihr da gespielt. <lacht> ähm, da weiß ich noch, da habe ich von der Empore also so von der Empore runtergeguckt, runter in den großen Saal und. Da war ich jetzt ziemlich ne?
0: Genau, und es genau. war einfach,
1: es hat einfach <lacht> zwei Songs gedauert und dann haben sie sich halt richtig, also es war kein Moshpit mehr. Die haben sich halt straight up <lacht> auf Small gehauen, volles Programm. Ja, aber, ich, aber ich muss da ja gleich mal.
0: Irgendwie gleich mal reingrätschen, das ist ja, das sehe ich ja fast gar nicht mehr als pleite bei uns, in Anführungszeichen. Weil das, das war tatsächlich nicht das erste Mal. Also ja, ich glaube, ja, da, unsere, da hat, ja. Ich, ich glaube, die Musik ist bei uns dann leider einfach zu asozial, weil die Leute haben da einfach zum Großteil Bock, sich da wirklich auf die Schnauzen zu hauen. Ne? Wir hatten ja auch schon Konzertabbrüche, weil irgendwer da beim Hardcore-Moschen irgendwie über den, über das Mischpult geflogen ist. Alles. Wir hatten schon hier einen Senfgasangriff im Club, irgendwo in Sachsen. Also es gab es alles schon so. Weißt du, wo irgendwelche Hooligans da in den Club sind und irgendwas reingeschmissen haben. Auf einmal sind die ganzen Leute rausgestürmt und wir haben uns so, also in der Band so angeguckt, hä, was ist denn jetzt hier los? Und dann haben wir halt gemerkt, so, hä, oh Gott, das stinkt Hammer. Doll. Und oh mein Gott, was ist denn jetzt so, Das mussten halt alle raus und so. Und ja, deswegen, das bezeichne ich schon eigentlich fast gar nicht mehr als, als irgendwie Panne. Weißt du, das ist irgendwie. Ja, es, es, also, gehört,
1: es gehört eigentlich zu einer Akranius-Show dazu, dass früher <lacht> oder später mal ein Zahn oder, oder ein Jochbein <lacht> vorbeifliegt. Ja,
0: irgendwie <lacht> wohl oder übel ist das halt irgendwie. Also wenn man oft auch auf Beatdown-Shows spielt, so was wir letztendlich tun, so weil wir ja. so verschiedene Genres ja so ein bisschen bedienen, ja, da ist das halt nicht so ganz unnormal, um mal ehrlich zu sein. Und ja, also, aber war auch bisher immer entspannt. Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie irgendwie was Schlimmes gesehen oder so, dass jetzt irgendwer komplett ausgenockt wurde oder so, oder? Also, also ich hab's das öfteren schon gesehen, aber bei anderen Bands, ne? Ja, so, aber ja. bei unserer, irgendwie während unserer Show irgendwie mal, glaube ich, gab es das noch nicht.
1: Also, wir hatten hm. mit Stillbirth einmal eine der uh, Brutality over Belgium, haben wir da gespielt. Das war 2019 auf der Tour mit Within Destruction. Okay. Und ähm, das war, das also, das war das krasseste überhaupt, was ich, was ich an Brutalität live im Publikum gesehen habe, weil einfach irgendwann so ein riesen Typ mit einem Barhocker so frontal wie bei wie bei, ach Gott, wie heißt denn der Film, wo er mit dem Rasenmäher durch die Zombies läuft?
0: Boah, keine Ahnung. Zombiefilme oh, bin, ich, bin ich. Gott, erst im
1: Zombiefilme bist du raus. Wenn jemand das, wenn jemand den, den Film im Kopf hat, ähm, mit dem Red Monkey, ach Gott, von Peter Jackson, ich stehe mega auf dem Schlauch. Ja. Genau so ist er halt durch die Menschen durch und hat halt mit diesem Stuhl alles mitgenommen, was da stand und hat halt einfach nur noch um sich getreten und das, das ist bei mir hängen geblieben. Das war heftig und ziemlich viel Gewalt für, für eine Show, aber, Jetzt zur eigentlichen Frage. Murphy's Law, finde ich, war ein bisschen <lacht> zu entspannt. Aber hey, wenn wir jetzt sagen, ihr seid ja ein bisschen auf jeden Fall in der härteren Schiene unterwegs, den typischen Wacken-Fan würde ich jetzt nicht auf so einem Konzert sehen. Wie haben die Jungs nee, reagiert, nee. als ihr eure Gewaltwalze da auf Wacken losgelassen habt? Was, was waren da so die Reaktionen? <lacht>
0: Äh, das war überraschenderweise wurde das eigentlich mega gut äh, aufgenommen von den Leuten, also die Resonanz war halt super, muss ich echt sagen das haben wir auch gar nicht gedacht an sich, also wir haben ja äh, auf dem äh, WOA haben wir am ersten Tag gespielt, am Donnerstag also am ersten richtigen Tag, wo die wo halt Bands spielen ne? äh, hatten allerdings einen relativ geilen Slot, ich glaube was war die Uhr, 17 oder 18 Uhr oder so, ja. Es war irgendwie, das war schon ganz geil, also da hatten wir mega Glück so und ich glaube, was unser Vorteil war, war auch letztendlich, dass nicht so viele Bands am ersten Tag spielen, ich glaube, die erste Band spielte auch erst um 15 Uhr oder so, die anderen Tage ist das alles ein bisschen früher und deswegen haben sich relativ viele Leute in das Zelt verirrt, wo wir letztendlich auch gezockt haben und Ihr wart, war halt aber,
1: nicht, ihr wart aber nicht in dem kleinen Bierzelt, ihr wart auf der Wet Stage. Also, das größte, das
0: größte, ja, das größte also, Zelt, ja. ja. so das, das Pendant ja. zur Hardball würde ich mal behaupten. Irgendwie genau, irgendwie ja. auf Full Force oder genau, sowas. Genau, also schon, ja. also schon Riesenzelten. Also wer es nicht kennt, da drin sind halt zwei, wirklich zwei große Bühnen und, Da äh, gehen ja, 10.000 halt so Leute excellent. rein. Ja, genau, genau. Ja, und das, das, ist so und das war bei, und das war bei uns halt auch rappelvoll. Ja, das war halt, es war halt echt, das war gestört so. Es war halt überkrank, also das, das Witzige war, äh, du baust halt so dein, deinen ganzen Band-Shit, baust halt hinter dem Vorhang auf, ne? so während die andere Band gerade parallel zocken, und so, kannst du halt entspannt aufbauen, sodass auch keiner was sieht, ist halt, ne? schön mit Vorhang und so dies, das, und letztendlich haben wir halt nicht gesehen, was vor der Bühne so abging, weißt du, und dann, man ist ja auch halt mega aufgeregt Es ne? ist halt so, oh Gott, ey, wir zocken jetzt hier in Wacken, ne? oh krass, 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 und Du bist halt mega hyped, so und auf einmal sagt dann irgendwie so der der Stage Manager yo geht gleich los die was weiß ich kennt das ja ne? so 60 Sekunden noch oder so und dann alles klar machen wir uns so bereit dann auf einmal geht so der der Vorhang runter und sieht also, das bei Sie noch so als, als wäre es gestern gewesen weißt es war ich ich guck einfach und das ganze Zelt ist voll es ist alles es ist geisteskrank voll und das, das war halt total geil. Ne? Also von der ersten Sekunde an war das Feeling halt so geistkrank. Und die Leute hatten auch sofort Bock. Da standen Leute so mit, mit äh, Brasilien-Flaggen und so. Das sieht man auch in unserem Live-Video. Ja, so, ich habe es gesehen. Sofort irgendwie Circle Pit, riesengroß. Und es war so, oh mein Gott, was geht ab so. Weißt du, es war ja für uns ja auch ein komplett neuer Standard. Das war ja, das ja. War wie eine Offenbarung, weißt du. Also du, du kannst es ja bestätigen, so jeder Metalhead so, der, der, der muss halt... Irgendwie als Gast mindestens einmal so ja. nach Wacken pilgern so sag ich mal und als Band ist halt würde ich mal überhaupt noch krasser ja. also und das war für mich halt irgendwie oder für uns alle irgendwie ist da so ein schon so ein kleiner Metal Metal Lebenstraum ja. in Erfüllung gegangen und ja die Leute haben es gefeiert also wirklich sehr krass wir haben also, also ich, wir ich ich,
1: ich kenne die Wet Stage halt auch aus der Sicht als Sänger ich habe da nach der ersten Full-Metal-Cruise das Live-Karaoke eröffnet mit The Video von Machine Head. Ja, und ja, ja. das Feeling, <lacht> wenn man da an <lacht> die Bühnenkante vorläuft, das ist schon, das ist krass. Also, ja, es ist schon,
0: also man ist schon ein bisschen ehrfürchtig davor, sag ja, ich mal. Ne? Also definitiv, war,
1: definitiv.
0: Also und von daher so, also wir haben da auch echt gut Merch verkauft, so viele Leute haben irgendwelche Stories gemacht, Bilder hochgeladen ja. und das war krass, weißt du, danach kamen auch viele Leute zu uns, so. Ne? also ich will mal behaupten, wir stechen ja auch aus der Masse heraus, ne? also das war ja irgendwie, wir waren halt die einzigen wahrscheinlich, die keine schwarzen Shirts an hatten, so auf dem Festivalgelände und, und irgendwie ausnahmen wie typische Mettler, weißt du, und da kamen halt auf jeden Fall auch einige Leute zu uns an und haben halt, es halt gefeiert so, ne? und haben halt gemeint, krass und endlich mal, endlich mal was Modernes, was Brutales hier in Wacken und so, das ist ja halt da halt tatsächlich eher... Die Ausnahme, also ja. auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich die, die Line-Ups und Wacken anguckt, das sind schon eher klassisch gehalten. Deswegen halt auch ja, die ja. Überlegung, auf wie jeden. dann halt wirklich so heftiger Beatdown und Brutal Death da in Anführungszeichen annehmen. Aber da war ja geil, wenn es dann, dann trotzdem mega den Hype-Train mitnimmt.
0: Safe. Also da waren, da waren bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele Leute, die uns halt A nicht kannten ja. und B, da bestimmt einfach mal irgendwie, ach jo, hier kommt ein bisschen Krach aus dem Zelt, gehen wir mal da rein, weißt du, so die uns zufällig einfach entdeckt haben. Hm. Und ja, aber ich denke mal, wir haben da einige Leute neu für uns gewonnen. Denke ich mal, hoffe ich mal. Also Ja, denke, ey,
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, ja, ja aber wenn wir, wenn wir es von, von äh, Wacken, Konzerten etc., Shows haben, ähm, die Promotion-Arbeit, die mit sowas mit einhergeht, also ich habe es jetzt gemerkt bei eurer letzten Single, Despair Bound, ja. äh, alles zu dodgen für eine Reaction auf das Video war heavy. Also die Promotion-Arbeit, <lacht> genauso wie die Arbeit an der an der Single an sich, Chapeau, wirklich danke, top. Also ich, Und, äh, danke, danke. Wie habt, ihr, wie habt ihr da den, oder hattet ihr von vornherein einen Promotion-Plan, dass ihr sagt, so, was wollten wir nacheinander machen, oder habt ihr einfach fully blind, wir legen jetzt los und fangen an, Sachen zu posten, so, wie habt, wie, wie habt ihr da die Promotion gestaltet?
0: Also, meinst du jetzt speziell jetzt fürs neue Album und für die neue Single, oder? Ging genau, genau, also, Band also wenn so?
1: gerade jetzt für die, für die Single Display Bound, habt ihr euch da im Vorfeld schon viel Gedanken drüber, weil es wirkt halt schon mega strukturiert aufgebaut, was ihr da nacheinander rausgehauen habt, also.
0: Naja, also, äh, ja, das ist auch tatsächlich das erste Mal jetzt so, dass wir uns da halt wirklich im Vorfeld einen Plan überlegen, unsere Köpfe zusammenstecken und uns halt wirklich irgendwie auch Hilfe holen so professionell, weißt du. Also das war auf jeden Fall im Vorfeld nie so. Also klar, wir haben uns schon immer so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man was posten und was haben wir jetzt wann raus und so, aber halt wirklich nur so die Basics, wirklich nur so. Oh Gott, wann kommt das erste Musikvideo? Wann kommt die erste Single? Bla bla bla, so halt Klassiker. Und jetzt für das neue Album haben wir uns auf jeden Fall ja, auf jeden Fall ja mega den Kopf gemacht, weißt du. Auch da mal Props an äh, Phil von Nick Rotted der hier auch schon mal zu Gast war im Podcast, ne, vom Summer Breeze. Der macht ja so seit einiger Zeit unser Management und das ist auf jeden Fall, also da sind wir auch auf jeden Fall mega, mega dankbar. so also der bringt halt auch eine Menge Know-how mit. So, und der hat uns da so ein bisschen gepusht. so ne? Der hat halt das Potenzial in uns gesehen und hat uns dazu einfach so ein bisschen gedrängt Einfach mehr zu machen und ich muss echt sagen, er hatte recht und wir haben es halt jetzt gemacht oder machen es derzeit ja immer noch. Es wird ja gerade immer mehr so und ja, er hatte auf jeden Fall recht. Muss man machen so und ja, wir ja. haben uns jetzt auf jeden Fall auch hier mit Oktober Promotion auch professionelle Hilfe genommen, weißt du, die jetzt so ein paar Kampagnen für uns auch starten fürs neue Album, mhm. für die kommenden Singles und wir haben ja wie du also nochmal zurück zur Frage, ja, wir haben im Vorfeld auf jeden Fall eine Menge Pläne geschmiedet, so, wir haben Release-Pläne, wir haben also wirklich ganz strukturiert, welches Bild kommt wann, äh, Bandbilder behind Behind-the-Scenes-Bilder, dann machen wir jetzt hier einmal ein Instagram-Reel mit einem Yo-Yo, unsere Single ist draußen, bla bla bla, so Videomäßig, das ist schon jetzt mega strukturiert, also im Vergleich zu vorher auf jeden Fall wirklich zehn Level-Ups, weißt du, also das war auf jeden Fall jetzt schon, ist schon deutlich professioneller als vorher und Ne, da muss ich auch sagen, das ist auch ganz geil bei uns innerhalb der Band, dass Lars, also mein Bassist, auch so gut so mit Photoshop umgehen kann und der äh. macht also diese ganzen Bilder und so, weißt du, und da muss ich auch sagen, da hat er auf jeden Fall auch nochmal eine Schippe draufgelegt, im, also im Vergleich zur Vergangenheit so, das sieht halt alles auch gut aus mittlerweile, ne? also der, mhm. der macht sich da schon einen Kopf so und, und bringt da auch ein bisschen äh, Skill mit und ja, und deswegen, also es haben ja aber tatsächlich auch schon viele Leute gesagt, so, dass jetzt mit dem neuen Stuff, dass das ist halt alles so mega ja, so professionell aussieht irgendwie, weißt du? Und es das erwartet man irgendwie auch gar nicht von der, von der Slam, von der Slamming Death Metal Band, weißt du? Da ist ja schon <lacht> das meiste eigentlich so, kennt sich ja so mega rough und halt hammer DIY, so weißt du? Und da ist ja auch oftmals ja auch so verpönt, wenn du halt so strukturiert bist und wie ein Plan hast und gut guten Sound hast und dann bist, du <lacht> schon, dann, dann bist du schon fast nicht mehr true, weißt du, du weißt ja, wie es ist. Und das ist ja, ein sehr, ja
1: fast klar. wie, wie so. Black
0: Metal oder so, weißt du, dann bist du so von, oh Gott, was ist denn das? Und, ja, voll
1: und, überproduziert, das klingt doch keine Gitarre.
0: Ja genau, was ist das denn? Also die Snare klingt hier wie ein Kochtopf und, und äh, der, der Sänger hat irgendwie Tunnel im Ohr, was ist das denn? Und ne, du weißt ja, wie es ist, so das ist ja leider in der Szene oft, oftmals noch sehr intolerant so. Ja, naja, ah, leider. leider. Aber leider. da geben
1: wir auch einen Fick drauf. So. Weißt ja, du? ja ich, finde, ich finde es aber halt auch, auch wirklich wichtig, dass man halt ab einem gewissen oder ab einem gewissen Level halt auch äh, sagt, dass man halt einen Fick drauf gibt. Und dass man halt einfach die Schiene fährt, die man fährt. Aber wenn du DIY ansprichst, also wenn wir jetzt die Single betrachten, die ihr rausgehauen habt, und gerade alles, was man hört, kommt alles komplett von dir. Du hast ja die gesamte, du hast das Ding ja produziert, gemixt und gemastert.
0: Jo. Ja, tatsächlich. Also das ist auch das erste Mal. Das ist auch eine Premiere. Ne? Also ich habe mich in der Vergangenheit schon, ja, schon eine Weile so mit dem Thema Sound einfach beschäftigt. so Weißt du, wie, yeah. wie wird äh, irgendwas aufgenommen und wie lässt man es halt irgendwie geil klingen? Ne? Weil also ich gehe da oder bin an die Sache letztendlich auch herangegangen irgendwie als Musikhörer. Ne? Und ich erwische mich da auch immer selbst dabei, was halt manchmal auch nicht gut ist. Ich genieße halt viel, viel mehr oder öfter halt einfach Bands, die halt geil klingen, weißt du? Klar, manchmal ist es kacke so, weil viele Bands haben ja irgendwie ein geiles Potenzial so und, und schreiben geile Songs, aber ich komme da oftmals nicht ran, muss ich echt sagen, wenn der Sound halt so komplett rough ist und so. Oh, das, weißt du, wenn mir das, Ohr, wenn mir das ja, alles ja, ist, weißt du? Ich, also, ja, ich
1: kenne das, also ah. ich, das, das ist bei mir auch mit, mit, mit äh, Musikvideos. Und äh, ja, allgemein, ja, safe, safe. Ähm, ich freue mich immer unglaublich, wenn es einfach so fast ein bisschen zu gut produziert klingt. Wenn es einfach so ein bisschen zu sauber eigentlich ist, aber halt ja, trotzdem noch. Ja. Also euer Release ist da für mich wirklich ein exemplarisches Beispiel, weil es wunderschön aussieht, wunderschön klingt, aber halt brutales ohne Ende.
0: Ja, danke. Also, das war auch das Ziel so an der, bei der ganzen Sache. Ne? Also. Ich habe mich da halt in der Corona Zeit halt so ein bisschen reingenördet, muss ich sagen, so ich war halt ein Jahr lang in Kurzarbeit. Ich habe halt de facto gar nicht gearbeitet. Und da ich mich halt schon immer dafür so ein bisschen interessiert habe und auch in ja und in zwar schon in den Kinderschuhen so, dass ich schon so ein bisschen aufgenommen habe hier und da, ne? also für unser letztes Album Rain of Terror habe ich halt so die Recordings gemacht, so die wir dann halt äh, zu Lasse Lamert geschickt haben, so der es dann letztendlich dann gemixt und gemastert hat, aber ich habe mich da halt schon mit dem Thema aufnehmen schon beschäftigt, weißt du. Mhm. Und, ähm, ja, aber ich wollte einfach einen, einen Step weitergehen, so, und habe mich dann halt einfach so ein bisschen, oder ein bisschen, ein bisschen mehr da so reingenördet, weißt du, so, ich habe mir halt viele Plugins gekauft, so, ein neues MacBook, so, hat mir die Band gesponsert, und, ja, und so kam eins zum anderen, weißt du, und ich habe dann echt Tag und Nacht so, weiß ich, immer Tutorials geguckt, immer Trial and Error, so, ja, und so habe ich halt einfach gelernt, Habe halt angefangen, so lokale Bands so zu producen, also da gibt's halt so zwei, drei Beispiele, aus Rostock so, aber vordergründig Hardcore-Stuff. Ja. Äh, aber ja, da konnte ich mich halt so ein bisschen ausleben und die Resonanz war halt mega gut, weil du? Es war halt so, yo, cool, Digi, das klingt geil, ne, bleib dran. Und ja, das hat mich halt motiviert. Und ja, und so kam eins zum anderen da, weißt du? Und deswegen habe ich letztendlich einfach versucht, so den, das neue Acronis-Album einfach erstmal aufzunehmen. Also erstmal überhaupt erstmal Songs zu schreiben, ne? das ging ja auch erstmal in der Corona-Zeit los. So, dann habe ich halt gemerkt, ah geil, das klingt alles schon irgendwie ganz anständig und so. Und dann habe ich halt immer ein bisschen probiert, so für mich alleine, ah, es näher so, es näher so, bla bla bla. Und ja, irgendwie wurde es dann immer geiler. Ja. Und die Jungs, die Jungs haben es dann halt auch irgendwie einfach gefeiert. Die meinen boah, das klingt sau fett so. Und ich fand es halt auch gut. Also im Vergleich, also ich habe es ja dann immer so A, B gehört, weißt du, mit anderen Bands, die mir halt ja. gefallen. Und ja, da muss ich halt ehrlich sagen, das klang halt gut. Also professionell, das konnte halt irgendwie da mithalten, so mit modernen Produktion und ja, und dann habe ich halt da einfach noch viel, viel mehr Zeit und Engagement reingesteckt und ja, das Ergebnis kann sich hoffentlich <lacht> sehen lassen. Also ich bin zufrieden, die Jungs sind zufrieden, die Resonanzen sind bisher auch wirklich mega, also wirklich krass, so von dir auch letztendlich. Und das, ja, das motiviert mich natürlich dann viel, viel mehr, weißt du. Und da weißt du ja, dass ich irgendwie auf einem richtigen Weg bin, das halt weiterhin irgendwie allein zu machen.
1: Ne? Ja, definitiv. Und also um jetzt mal ein bisschen hier... Äh von vorne bis hinten ein geiles Produkt, was da rauskam <lacht> auf jeden Fall und also wirklich jetzt auch so ein bisschen, Mann, äh, ja klar, um auch ein bisschen äh, ein Geheimnis Murphy hat mich ja da in der Folge vor zwei Wochen drüber äh, ein bisschen ausgefragt, Thema Plugins etc., ja. Der liebe Björn hier ist der Grund, warum ich die ganze Zeit so an Neural DSP hänge und diese ganzen Plugins immer so feier weil ja, da bist richtig. du halt wirklich dafür verantwortlich. Ich war davor ja äh, Headrush, nichts über Headrush, weil ich davor das 11 Rack halt sehr, sehr gefeiert habe und lang benutzt habe zum, zum auch, Produzieren. Auch cool. Auch, auch, ja, cool. auch cool. also Da, da führen, glaube ich, alle Wege irgendwann nach Rom zu so einem Endergebnis und einem Song. Ja, Aber ja, wirklich ja. durch dich bin ich da komplett also richtig Hooked auf NeuroDSP, komplett hooked, komplett drauf hängen geblieben.
0: Also das freut mich ja irgendwie auch so zu hören, weißt du? Also das, das ging mir auch lange so, muss ich echt sagen. Ich habe ja, also ich mhm. liebe ja meinen Camper nach wie vor, ne? Also den spiele ich ja schon ein paar Jährchen und live ist das für mich auch immer noch so der Shit, weißt du? Aber als ich das dann alles so probiert habe und dann habe ich da mal hier, hier NeuroDSP Plugins einfach mal ausprobiert, so weißt du, kannst du so hier 14 Tage, 14 Tage auch testen. Und da dachte mir so, oh Gott, Alter, ist er mega ach, ach ja mega
1: geil. Ach ja, ganz kurz für alle, die das jetzt äh, nicht <lacht> wissen. Neural DSP ist eine Firma, die Plugins programmieren. Das heißt, man steckt seine ja. Gitarre äh, in ein Interface, das Interface in seinen Laptop, öffnet dieses Plugin und dann hat man den Sound eines Verstärkers. Kann dann diesen Sound variieren, damit aufnehmen und hat quasi einen Verstärker nicht bei sich im Zimmer stehen, sondern in seinem Computer. Und der Camper ist etwas... Das ist ein Verstärker, digital, äh, der die ganzen Möglichkeiten auch hat. Nur den kann man halt auch auf Shows mitnehmen.
0: So, genau. Entschuldigung,
1: genau. sorry to interrupt.
0: So, ja, ich, ich glaube, so für für ungeübte Hörer oder so <lacht> ist das wahrscheinlich auch schon ganz schön nerdy, was wir hier, glaube ich, jetzt schon ansprechen. Das Aber ist,
1: glaube ich, kein Problem. <lacht>
0: Aber es gibt ja bestimmt so den ein oder anderen gitar da draußen, der wahrscheinlich auch diesen Podcast hier verfolgt. So, und der, 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 der fühlt mich bestimmt bei der, bei der Sache. <lacht> ja, mit Sicherheit. Aber, aber ich erinnere mich noch ganz gut an unseren ersten Call so diesbezüglich. Weißt du, als wir da einfach über Plugins gelabert haben ja, und ja. Ja, das war schon cool. Der, nee, ja, also es, es ging,
1: es, ja, Es ging los mit dem, mit dem SLO 100. Das, das war ja, das ja. erste Neural Plugin. Also SLO ist ein Soldano, ist ein Finde ich ein bisschen legendärer High-Gain-Amp. Ähm, ich mag den Sound und die Charakteristik von dem Amp unglaublich. Und Neural DSP haben ein Plugin released von genau diesem Verstärker. Und der liebe Björn <lacht> hat mir geholfen, das einzurichten, weil ich es am Anfang nicht hingekriegt habe. Und äh, ja, seitdem Plugin-Addict und Neural DSP-Addict.
0: Ja, aber geht mir ganz genau so aus. Also ich habe mir auch zuerst ein so ein Ding gekauft. So, Das war der Fortin Nameless. Also oh, der ja. Signature Amp von Mishuga, so und ja und jetzt Ende vom Lied ist. Ich habe halt glaube ich fast alle Plugins von denen. Also ich glaube zwei fehlen mir oder so. Das von Pliny fehlt mir. Also das ist aber auch so für so eher so cleanere Töne, ne so. Ja. Und das von das Archetype von Nolly habe ich auch nicht. Okay. Ne von Periphery der oder der ex Periphery Ach, Bassist so cool, das habe das habe ich auch nicht.
1: Wenn wir jetzt schon in der Gear- und, und am schiene sind, also es war ja nicht immer so, dass, dass Plugins so omnipräsent sind, wie sie gerade sind und dass irgendwie die jeder benutzt. Ja. Da würde mich jetzt interessieren, mit was hast du mal oder mit oh. was hatten ihr so eure ersten Produktionen mit Acranius? Weil euch gibt es ja halt auch schon <lacht> wirklich eine ganze Weile. Und ich glaube es richtig zu wissen, dass du und Lars, ihr seid nach wie vor die einzigen Gründungsmitglieder von Acranius.
0: Ja. Oh, wie, ja. wie
1: lange macht ihr das schon?
0: Na, also jetzt halte ich fest gleich bei dem, bei dem Gear, was wir für die SDP benutzt haben, aber erstmal ein, ein mal, ne? Also uns gibt's es äh, seit 2009 Ja. Okay. Äh, und zwar habe ich. Na, ich kann es ja ganz kurz mal erzählen. Also, ich habe letztendlich Lars ging in meine Parallelklasse, also in der Oberstufe, so in der, in der Abiturstufe, ja. ja, wirklich so ganz, ganz klassisch. Und auf der Abschlussfahrt nach Amsterdam, das war wirklich ich glaube, es war 11. Klasse, oder was, 12., ich glaube, es war 11. Klasse, da habe ich ihn auch erst kennengelernt. Und auch nur, weil er ein devourman shirt hatte und ich, weiß ich nicht, irgendeinen anderen Scheiß, Metal-Scheiß, ne, so. Und äh, so kam er halt ins Gespräch und so kam ein zum anderen letztendlich. Weißt du, dann hatten wir irgendwie, also ich hatte damals auch eine andere Band, in der ich gesungen habe, Traumatic Defilement. Das ist halt auch so eine, ja, so eine Slamming-Deathcore-Band. Letztendlich war das so ein bisschen der Vorreiter von Acranius, weißt du? Ja. Und dann ja, kam halt eins zum anderen. So, da haben wir einfach gedacht, so, jo, geil, dass mal hier einfach so Mucke machen wie and Engorgement, die wir damals heftigst gefeiert haben, weißt du? Diese, diese halt, diese Überderben-Slam-Bands, so, weißt du? Ähm, ja, und dann haben wir uns tatsächlich in seinem Kinderzimmer so ein bisschen eingesperrt so und haben halt einfach ein paar Songs geschrieben. Da gibt es auch noch geile Bilder, übrigens, von den ersten Recordings. Und äh, ja, tatsächlich haben wir, also das Giel jetzt für die SEP richtig wild. Wir haben über den Gitarrenverstärker von seinem Vater aufgenommen, der halt damals, so <lacht> ja, kein Scheiße, der, also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch zockt. Aber der hatte damals, glaube ich, so eine, so eine Fender und hat irgendwie so so Rock-Rock-Sachen gespielt, irgendwie, ne? So ganz classy.
1: Daddy Rock, halt halt so, Daddy Rock, einfach. So. Ja,
0: genau, halt wirklich so richtig Daddy, Daddy Rock, ne? Und du kannst dir ja vorstellen, der hat wahrscheinlich keinen modernen high gain amp das zu Hause stehen. Das war, ich weiß nicht, mehr, was es war. Es war halt so eine Combo, also wirklich so eine gitarren Combo So ein ganz kleines Ding mit, was weiß ich, irgendwie zwei Watte oder was weiß ich, ne? <lacht> <lacht> und so haben wir letztendlich aufgenommen und das war halt echt das war und es ging halt Gain einfach auf Maximum, Highs komplett Maximum, Lows irgendwie komplett Maximum, halt mitten komplett draußen, so schön Six wie der Sound und dann hat einfach irgendwas aufgenommen so und das witzige ist die Vocals, jetzt kann ja jemand aus dem Nähkästchen plaudern die Vocals, die man auf The Echo of a Cracking Chest hört, die sind tatsächlich auch über einen Gitarrenamp amp aufgenommen. Weil wir, und pass auf, das war nicht mal mit Absicht, wir waren halt einfach zu blöd, irgendwie da eine einigermaßen ordentlich klingende Chain halt irgendwie einfach hinzukriegen. Und es klang halt immer alles super scheiße, weil ich halt noch gar keinen Plan hatte von Kompressoren oder EQs. Und es war immer so, wenn man einfach so ins Mikro gelabert hat, irgendwie so, hä, klingt Hammer-dumpf, hammer, klingt voll scheiße. Und ja, dann haben wir da einfach mal so ein bisschen in Podfarben, damals noch, weiß ich, haben wir da so ein bisschen einfach durchgeklickt in welche Presets und dann auf einmal klingt er die Stimme ganz gut über so einen Gitarrenamp weißt du? Klar, halt haben wir höhenlastig so und und halt Tiefen raus und ja, und halt ein bisschen Gain dazu, so, naja, muss ja so also, ja, also leicht
1: angefettet, so.
0: Ja, muss ja ein bisschen ballern, das hörst du ja auch, das, das kippt ja auch hier, <lacht> hier und da auf der EP, ne, so. Also, <lacht> Aber ja, so letztendlich, das war das waren unsere ersten G Versuche so, ja, verrückt. <lacht> ja, war aber ja. geil, war, war eine geile Zeit, Alter Ja, natürlich,
1: war von vorne <lacht> bis hinten eine geile Zeit Safe,
0: Alter war Wann haben wir das, den Scheiß überhaupt geschrieben? Vor über zehn Jahren, ne? Ja. 2008, Boah.
1: 2009, oder?
0: Ja, also so. mit dem Writing haben wir, glaube ich, 2010 oder so begonnen, ja. oder keine Ahnung Irgendwie sowas in dem Dreh ne? ja. Ja. ja
1: Bei euch ist ja auf äh, Jahresende beziehungsweise es, es kommen ja noch mehr Sachen Bound war jetzt ja die erste Single-Auskopplung Yes. Da werden ja noch einige Sachen kommen. Zu Dispelt Bound habt ihr ja ein relativ, oder habt ihr ein ultra fettes Video gedreht?
0: Jo. Ist es auch
1: komplett DIY entstanden? Habt ihr da, <lacht> habt ihr da? <lacht> ich weiß nee, nicht. Ich weiß, ich weiß, <lacht> nee, nee
0: das, das, das tatsächlich nicht, also wäre okay. also auch geil, hätte man so einen auch noch in seinen eigenen Reihen, aber <lacht> das, ja, das wäre halt geisteskrank ne? Also, es
1: wär, also die, die perfekte Band ist eigentlich, wenn du einen Booker <lacht> hast, einen audio einen Videografen, einen Fotografen, einen Social-Media-Beauftragten Und dann ja, kann doch ja. jeder seine Band spielen und jeder hat äh, genügend Kapital zum Touren, dann hast du die perfekte Band <lacht>
0: Äh, genau, 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 einen fetten Sponsor noch, weißt du? Das ja,
1: und ja, alle müssen halt Söhne sein oder halt Töchter.
0: Ja, 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 hauptberuflich Sohn.
1: Hauptberuflich Sohn.
0: <lacht> ja, das, das wäre schön, hey, aber nee, ganz so ist es dann auch nicht. Also, so viel Glück haben wir denn tatsächlich dann doch nicht. <lacht> nee, aber da muss ich sagen, da haben wir aber dann echten, richtig fähigen, coolen Dude dann kennengelernt, weißt du, der jetzt mittlerweile auch echt ein, ja, zu einem Freund geworden ist, weißt du? Also Daniel Priest, ne, dicke Props an den, ist der Bassist von Diesnaz. Also vielleicht, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, so ein Hamburger, Hamburger Jungen ne, oder ein nordischer Jungen, sagen wir mal. Und ja, wir haben, also das war aber auch ganz unspektakulär. Wir haben tatsächlich, ich glaube, das war sogar eine Story oder so, haben wir einfach gefragt, jo, haut mal ein paar geile Atzen raus, die irgendwie geile Videos machen können. Und da haben halt ganz, ganz, ganz viele Leute seinen Namen genannt so. Und ja, haben wir geschrieben. Und wir fanden halt seine, seine vorherigen Videos halt auch schon mega krass, ne? also es sah halt alles so geil aus und hat halt so einen geilen Vibe, weißt du, genau sowas, was wir halt irgendwie so catchen wollten so ein bisschen, er, er hat da schon so einen hochpolierten Look, also, oder nicht hochpoliert schon so einen High-Quality-Look, aber trotzdem irgendwie so so sehr, sehr kernig irgendwie, ich kann das gar nicht so beschreiben, trotzdem irgendwie so real, nicht so nicht so over the top also, ja, so, er macht so dieses, den guten Spagat, so ja. wie letztendlich auch in unserer Musik, weißt du so ein bisschen ja. <lacht> äh, oder, wie du,
1: also, wie, oder wie du halt auf der Bühne
0: äh, genau <lacht> <lacht> genau, genau. Nee, und ja, kann ich nur empfehlen. Daniel Tries, also heftig. Heftiger Dude, geile Videos, alles geil mit dem.
1: Nice. Ja, also ja. Wer, wer die Jungs von Akranius noch nie live gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Der Björn ist eines der schönsten Stücke Fleisch, die ich jemals auf einer Bühne habe betrachten dürfen. Oh. Äh, das macht, also wirklich, oh. macht, macht einfach nur Spaß. Ich liebe es halt auch, wenn, wenn Bands... Äh, auf der Bühne wirklich abgehen. Weil wenn du halt zu einer Live-Show kommst, gerade zu so Mucke, dann erwartest du halt auch irgendwo, dass es halt auch auf der Bühne abgeht und da nicht nur rumgestanden wird. Und ja, ja, ja safe. also ich kenne, glaube, oder also es gibt wenige Bands, wo ich mir immer Gedanken mache, ob du, ich habe mir ein paar Mal schon überlegt, ob du deine Klampfe jetzt beim Bangen nicht irgendwann mal mit der Kopfplatte oder mit dem Korpus auf den Boden haus. ist schon mal passiert also ist dir das schon mal passiert
0: ja tatsächlich also man also muss man auschecken falls du es noch nicht gemacht hast tatsächlich wo wir vorhin beim Thema waren im äh, Wacken-Live-Video hört man es tatsächlich. Da habe ich meine Gitarre halt also komplett auf den Boden gehämmert und ich habe am Kabel so einen Kill-Switch, weißt du? Ja, und du ja. Hörst, Also ich drück den Kill-Switch halt dabei gerade auf den Boden und in der Sekunde hörst du halt, okay, kein Sound. <lacht> das war halt so ein <lacht> im, Im letzten Rauschmeisterpart war halt einfach dann kurze Sekunde halt einfach Sound weg, also gitarntechnisch. Da habe ich auch so, ach du Scheiße, das hatte ich halt schon zweimal, ne? Also es kenne ich. Ich habe halt... Also, Kopfplatte habe ich noch nie auf den Boden gehämmert, aber halt Korpus schon Korpus. ein, paar Mal. Ja, ja, ja. Korpus. Ja, du pf, nützt ja alles nichts, ne? Schwund hast du ja. immer so, so. So, go hard or go home, ne? So ist immer mein, mein Motto. So.
1: So. Ja, ja aber ich bin da, ich
0: bin aber wie du. Also, das ist, ich finde, also, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie so eine energetische Musik, so, die einfach, irgendwie einfach nur nach vorne geht und die Leute machen einfach gar nichts, weißt du? Also ich finde so die Kombo, das ist für mich persönlich einfach ein No-Go. So, ne? Und ja, und das wollen wir halt, oder ja, das war immer unser Credo, dass wir immer gesagt haben, okay, wenn wir live spielen, wird's immer heftig, so, immer geil, wir geben immer alles, dann können wir uns nichts nachsagen lassen irgendwie. Und ja, und das kommt halt auch gut an, so, und wir ja. haben Spaß dabei, das ist die Hauptsache, so, und, und ja. ja, und der Rest kommt dann von allein, weißt du? Das ist dann... Man bleibt ja wenigstens ein bisschen in den Köpfen, weißt du? Das war halt so ja, das,
1: ja, das ist auf jeden Fall. Ziel. Das ist auf jeden Fall. allem, ihr habt ja jetzt mit dem neuen Material noch eine kleine Neuerung. Und zwar ihr habt ihr ja zwei Vocalists jetzt.
0: Ja, Markus ja, ja. ist
1: mit dabei von ehemalig Science of Sleep.
0: Genau. genau. Ähm,
1: da auch nochmal ein Shoutout dann die Dudes für die Vocalarbeit. Kevin und, und Markus, mega brutal. Und da hat mich eine Sache im Video. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn in Videos... Vocalists keine Mikrofone haben, sondern einfach nur in die Kamera brüllen. Das funktioniert bei manchen Bands, weil ja, es in das ja, Setting ja. passt, aber ich war so froh, dass die Mikrofone hatten, weil für mich ist es immer so nicht so ganz nachvollziehbar. Jeder hat sein Mikrofon dabei, Gitarrist, Schlagzeuger, Bassist und der Sänger <lacht> steht einfach da und schreit.
0: <lacht> ja, ja Sims, da sprichst du mir auch aus der Seele. Also Das ist, ich, das ist auch so eine Sache, dass Sehe ich genau wie du, zu 100 Prozent. Ich, ich begreife es halt einfach nicht, weißt du? Also, klar, du kannst halt auch so argumentieren, so was weiß ich, die spielen da auch in einem Szenario, da würden sie niemals spielen da, oder gibt es auch keine Steckdosen und was weiß ich, aber ich finde trotzdem, man verkörpert ja eine Band, so. man verkörpert ja irgendwie eine Band, die gerade Musik macht, so weißt du, und es ist halt einfach nicht real, so weißt du, also ich finde es auch immer, ich finde super seltsam, ich habe ja letztendlich auch ein Kabel in der Gitarre, weißt du, und da kommt auch kein Sound raus beim, beim Videodreh, Natürlich. weißt aber du, aber ja du, ja du hast ja auch eine
1: Gitarre da, du spielst ja auch nicht Luftgitarre, du hast ja auch eine Gitarre, ist ja dein ja. Instrument, so hat er halt auch sein Mikrofon am, am Start
0: Ne genau, genau. Also Im das, Best
1: Case.
0: Ja, wäre wär, 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 wär schon gut, ne, wenn er eins dabei hat. so Aber ja, also ich, nee, ich finde, also oder oft sehen Sänger halt auch ohne Mikes halt auch immer so ein bisschen unbeholfen aus, oder? Also es, es, es gibt viele Videos, da denke denk ich mir so, oh Gott. Ja, da ja, was, fehlt
1: halt was. was. Also da, da, da fehlt halt wirklich was. Also für mich fehlt halt einfach wirklich was, wenn es genau ja. wie äh, ein Sänger mit langen Haaren, der mit den äh, Haaren. Also, ja. es, das kann funktionieren im Setting, aber ich habe es halt auch schon live gesehen, dass halt Bassist, Gitarrist, hatte äh, einfach einen Pferdeschwanz auf der Bühne ja, und ja, ja. ich weiß nicht, also ich habe lange Haare, damit ich bangen kann, so ja. unter ja. unterm Strich.
0: <lacht> naja, sehe seh ich auch so, also das, ja, ja, Geh ich
1: voll überein mit dir. Äh, wenn ich aber zurückdenke an die letzten paar Male, wo wir uns ist halt leider schon viel, 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 viel zu lange her, dass man sich mal live gesehen hat. Äh, bei euch waren jetzt aber auch, äh, vor Corona, hattet ihr noch Touren, unter anderem war der mit Seite Toxin unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf habe und eine Crothead. Ja, 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 genau, ähm, I, I
0: Declare War als Headliner. Ja,
1: genau, I Declare War war der Headliner, Yo, genau, stimmt, 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 Genau, genau. genau. Wenn du jetzt an die Touringzeit zurückdenkst und an weitere Touren, Shows, die wahrscheinlich noch toller, toll, kommen werden, ähm, und du hast ja schon mehrere Touren, ihr wart ja unter anderem auch schon in Asien und habt ein bisschen härtere Touren gefahren. Ja. Äh, wenn man sich auf sowas vorbereitet, gibt es eine geile Vorbereitung für solche Touren, wenn man, wenn man gerade im Hintergrund hat, dass man sich halt wirklich jeden Tag viel auf der Bühne bewegt, viel unterwegs ist und. Es gibt ja immer so ein bisschen das Klischee, dass, wenn Mucker auf Tour ist, dann schießen die sich nur ab und sind sich nur am Zulehren. Da ihr ja aber auch eine Band seid, die relativ viel DIY-Arbeit leistet, wie machst du das? Wie bereitest du dich auf sowas vor? Ja, das, also schon
0: mal zum Thema, dass wir uns oder dass sich Bands äh, auf Tour immer abschießen. Äh, ja, ist oft so, aber wir sind ja fast ausschließlich eine reine Straight Edge Band. Also von Echt kommt, mit der Kranius? Ja, Ja ja, das wusstest du auch gar nicht, oder? Nein, nicht. Bist,
1: du, bist du auch? du auch zu dem Straight Edge Teil ja, von der schon, schon
0: Über zehn Ach, Jahre. Ja. Stimmt,
1: da hatten wir so ja, da hatten wir so ein bisschen <lacht> Maria drüber. Um Gottes Willen.
0: Ja, es denken halt viele nicht so und, ja. ich, ich lasse es auch nicht raushängen. Ich bin auch nicht dieser typische so dieser Straight Edge Militant, der überall hier XXX hinschreibt und, und ne, verpisst euch mit euren Zigaretten und, ne. <lacht> Aber ja, also bis auf Kevin. Ja, also der war auch lange Zeit Straight Edge, aber der hat einen Rückfall.
1: Sag mal, da waren wir doch 2019 auf dem Summer Breeze, da war Kevin alles andere als Straight Edge. Ja, ja, ja. Da waren wir im Jägermeisterstand. Ja, ja, ja. Aber wo wir zu Misery Index vor sind, da war, da war, nichts Straight Edge. Nee, nee, er hat immer mal so
0: seine Phasen, aber ist auch vollkommen okay. Aber auch der, merkt ne, also ohne Scheiße. Ja, ja, also alles gut. Also ich habe den immer mit dem, ich glaube, weiß ich, zwei, dreimal besoffen gesehen. So Sonst ist der halt, genießt er so ein kleines Bierchen, ne? So. Ja. Aber ja, aber der Rest der Band ist halt komplett straight edge. Also deswegen fällt das halt bei uns auf Tour zumindest schon mal weg, weißt du, deswegen ja. haben wir zumindest immer oder nie einen Kater. Was nicht heißen soll, dass es mir nicht am nächsten Tag trotzdem halt echt schlecht geht. So weil mir tut halt dann, also ach, ja, wo wir beim Thema Touren waren, also bei mir ist halt immer so das Problem, ich bereite mich halt gar nicht vor. Also falls du jetzt so an so Sachen gedacht hast, wie irgendwie Sport im Vorfeld oder Ernährung oder irgendwas, um halt fit zu sein. <lacht> ja, müsste ich wahrscheinlich mal machen hier und da, aber nee, ist halt eben nicht so. Und dann immer, man ist halt mega hyped, man spielt die erste Show, so wir geben halt alles. Und wirklich, am um, einen Tag später, ich, ich, ich merke meinen ganzen Körper nicht mehr. ne? Also ich habe dann so krassen Nackenschmerzen, das halt schon so nach der ersten Show. Und dann denke ich mir immer so, so, oh fuck, Alter, wie soll ich das dann noch überstehen hier die nächsten zehn Tage oder so, weißt du? Aber ja, irgendwie geht's dann ja doch so. Aber ja, also ich muss echt sagen, unsere Vorbereitung ist generell immer nicht so die beste. Das ist weiß auch so ein kleines Problem so innerhalb der Band, also wenn ich jetzt hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ja, soll. Gern. Also wir, wir proben halt auch viel zu wenig und also eigentlich müsste man sich viel häufiger treffen und viel mehr gemeinsam Musik machen und mehr, weiß ich nicht, so Performance-Sachen vielleicht auch hier und da absprechen und also da ist noch Luft nach oben, so was hoffentlich in Zukunft dann auch noch kommen wird. Ja. Aber ja, bislang war das immer eher so ein bisschen, ja, man hat halt geprobt, man hat halt irgendwie ein Live-Set zusammengestellt, hat das halt einfach zwei-, dreimal geil durchgespielt und dann haben wir halt gesagt, okay, dann sind wir jetzt ready und es hat halt bisher auch immer geklappt, weißt du? Ja, ist halt... Ey, <lacht>
1: never, never change a winning team, solange solang solang, solang ihr bei dem Ergebnis rauskommt, dass es halt funktioniert. Und vielleicht vielleicht also ist ja auch... Mir denkt jetzt keine Akranius-Show, die, die in die Hose gegangen ist. Und wenn eine gerissene Seite schon Murphy's Law bestätigt, dann habt ihr, glaube ich, sehr, sehr entspannten Schnitt, Alter.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch gerade so ein bisschen das Erfolgsrezept, so in Anführungszeichen, so, dass wir halt vielleicht nicht so verkopft an die Sache rangehen, weißt du? Also, ja. es gibt ja auch Bands, die, die casten ja wirklich richtig ihre Performance so komplett durch, weißt du? Und, und machen da übelst den. den Tam-Tam, so weißt du, so je, wirklich jeder Move ist da in, in, der, in der Choreo festgehalten und so ist halt bei uns nicht. Also klar, wir haben so ein, zwei Parts, da, da wissen wir einfach, okay, jetzt jetzt gehen wir richtig tief so, ne? naja. aber pff, das war's. Also sonst gibt es da halt nichts. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist vielleicht ja auch so das Gute dann bei uns, dass wir einfach immer so locker dann aufspielen, weißt du, ja. und uns einfach keine Platte machen.
1: Ja. Das ist, ja. Äh, Da hatten wir es auch, oder da hatten mehr für nicht, äh, auch in der Episode mit ihm, äh, da haben wir ein bisschen drüber geredet, über das Thema Bühnenoutfits. Mhm. Ähm, und da war so ein bisschen oder ist so ein bisschen die Quintessenz und das ist für mich immer so ein bisschen ähm, bei allem, so schwingt es immer ein bisschen mit. Ich muss es den Leuten abnehmen oder ich muss es der Band abnehmen, was sie da gerade machen, ob sie Outfits tragen, ob sie eine Show haben. Ja, und
0: ja, definitiv. So,
1: sobald es nicht mehr authentisch ist, boah, da tue ich mir so schwer damit. So wenn, wenn, so, eine, wenn so eine richtig so eine, so eine Slam-Band, der mal halt eher so ein bisschen eine ranzige oder eine fertige Attitüde nachsagt. Wenn die dann mit äh, Hemd und Krawatte äh, zum Bandshooting erscheinen, weiß ich nicht. <lacht> äh,
0: ich, ich weiß genau, was du meinst. So und ich würde sagen, das ist aber ja, das, das ist aber auch leider muss man sagen, so ein irgendwie so ein Problem, was also Problem in Anführungszeichen, so viel jetzt ja auch noch gar nicht so ranten. Aber letztendlich gibt es das irgendwie nur im im Metalbereich, oder habe ich das Gefühl, dass Leute so irgendwie so einen auf witzig machen oder so ein bisschen naja, weiß nicht so, weißt du so diese diese Gore grind attitüde so.
1: Ach so, ja.
0: Also wir sind halt komplett anders, so weißt du. Deswegen, also ich ich habe ja einen ganz anderen Approach so beim Musikmachen. Also für mich ist eine Band halt irgendwie ein, ein Gesamtgebilde, weißt du? Irgendwie das ist halt eine, eine, irgendwie eine Kunstfigur. Ja. Und letztendlich finde ich müssen auch alle Elemente irgendwie schon zusammenpassen, weißt du? Und äh, also finde ich zumindest. Also für mich geht das da ja beim Bandnamen los. Dann weißt, kommen die Alben, die Artworks, die Alben-Namen, und das muss schon irgendwie, finde ich, so, so ein rundes Ding sein. So. Und das ist ja, es muss für mich einfach irgendwie ein ernstes Ding sein, dass die Leute denken, so, ah, krass, das ist irgendwie, das ist so ein ernstes Produkt, was man da irgendwie abliefert. Weißt du, das ist ja in anderen Genres, ja, halt gang und gebe. Und ich habe irgendwie ja. das Gefühl, so. Im Metal, speziell, oh, es ist halt leider echt oft so, ne? dass die Leute so durch ein Circuit rennen mit mit einem pinken Tü-Tü an, weißt du, und, und, und ja, oder, oder nackt oder so, das habe ich alles schon gesehen, so, weißt du? Und das, ja, ey, also bei. uns so du halt bei einer Techno, bei der Techno, auf dem Techno-Festival oder auf einer Hip-Hop-Show, siehst du halt so eine, so eine alberne Kacke halt nicht, weißt du? Und das ist irgendwie, weißt du, Metal ist irgendwie wahrscheinlich, weil es halt so eine ernste Musik ist, so sind alle immer so besonders ja, ja. witzig oder so. Weißt du, so,
1: ich glaube ich, ich glaube glaub aber nicht alle Metal-Genres also kannst du da unter einen Hut packen, weil so, so richtig ja. elitäre Black-Metaller und so, also wenn, ja, wenn ich so ans ja. Partisan denke, äh, ja, ich glaube... Ja,
0: stimmt schon, stimmt so, so,
1: schon. Da kommt ganz viel aufs Genre an, ich, also, aber mit Akranius hatten wir ja, mit Silberf auch, haben wir auch, also 2018, Summer Breeze, Circle Pit, der ist sogar im Video, der da ist, einfach nackter.
0: Und, äh, aber Summer Breeze ging ja, also ich sag mal, da waren Summer ja Breeze zu ging. 99 Prozent waren, da ja irgendwie, in Anführungszeichen, ich will jetzt auch gar nicht so abwertend klingen, weißt du. <lacht> normale waren so Leute? No, 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 normale Mettler, weißt du? Ohne irgendwie, keine Ahnung, Power Ranger Kostüm, so, weißt du? So, und, ja, also von daher, aber ja. Also, also an, an, der, der Stelle auf
1: jeden, Fall, an der Stelle auf jeden Fall Shoutout ans, äh, für, ich glaube die verrückteste Meute vor der Bühne überhaupt.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Also,
1: also Death East setzt da, glaube ich, finde ich, Maßstäbe, was das Verkleiden angeht. Äh, Obscene Extreme fällt mir da noch ein.
0: Ja, Wenn ja, nein, Also der, der, der
1: alle, so alle die noch nicht auf dem Obscene waren, das ist auch so ein bisschen eine Pilgerstätte im, im Grind-Bereich. Wie Wacken im Metal-Bereich, äh, finde ich, für jeder, jeder sollte mal Obscene mitnehmen. Äh, da, da. Da sie ist, da ist Fasching, da ist Fasching mit Gitarre. Aber richtig das gut. Und die, die Partys da sind legendär.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und also, ihr mal, gesagt, habt ihr mal ich, gespielt
1: auf dem Nee, noch? nee noch, Ach, nie. noch nie.
0: Ich war selbst auch noch nie da. Also ich habe die Videos sind immer geil, ich hätte auch mal Bock drauf, so weißt du. Ja. Also, und, also wie gesagt, ich will da auch echt gar nicht so haten. Ne? Also Nein, halt nur für mich, für mich persönlich ist das halt nichts. Und das, was jetzt zum Beispiel Acranius verkörpert. Das ist halt auch komplett konträr dazu, ne? Also ja. wir wollen halt irgendwie einfach eine ernste oder eine ernstzunehmende Band halt einfach sein. Zumindest halt auf der Bühne, weißt du? Und ja. das, was wir halt mit der Band halt machen, so alles, was danach ist, so, du kennst mich, so weißt du, da du, da, da labern wir genug Scheiße und sind eigen genug, weißt du? So, aber ich finde so, weiß ich wenn man irgendwie eine Performance hat oder so, dann, dann delivert man einfach, weißt ja.
1: du? Es, es ist halt auch jetzt auch, äh, gerade wenn man wenn oh. man dann wieder auf das Probau und aufs letzte Video. Ähm, zurückkommen. Ich bin immer gespannt, oder wenn ich wenn ich Videos sehe, ich reflektiere immer ein bisschen und, und gucke, welche welche Begriffe, welche welche Wörter mir einfallen, um das Video zu beschreiben. Ja. Äh, und bei euch ist halt durch die durch das ganze Setting und die Atmosphäre und vor allem auch durch die durch die farbliche Gebung ist halt direkt Kälte, Dunkelheit, Verzweiflung, Finsternis. alles so negativ behaftete Wörter. Aber die halt in so ich habe auch so ein bisschen Game of Thrones-Promo erwartet mit Winter is coming. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, aber da kam leider nichts. Aber das ist genau das, wenn, wenn, das nimmt man euch ab. Das ist so das, was ich von Cranius erwarte, dass sowas ja. kommt. Wenn du dann jetzt plötzlich mit einem Tütü auf der Bühne stehen würdest, wäre das, das wird man dir, das wird man euch nicht mehr abnehmen. Das wird man euch einfach nicht mehr abkaufen. Ja, Allerdings ja. mit dir dann im Backstage. Äh, <lacht> über sämtliche Schimpfwörter, die ich jetzt hier nicht alle nacheinander <lacht> aufzählen und ins Mikrofon brüllen würde, zu reden. Ey, ich weiß nicht, wenn was das, wär, wenn das wär, ich, Keine Ahnung, keine Und Da ist mir was rausgefotzt, äh, rausgerutscht. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn das wegfallen würde, wird man, wird man dich halt als Person auch nicht mehr ernst nehmen, weil wer dich kennt, weiß, dass du halt genauso bist. Aber das finde ich halt ja, wirklich... Das ist so für mich so ein bisschen die Quintessenz. Du musst immer eine Band abnehmen können, was sie da als Produkt raushauen, weil wenn du hinter deinem Produkt nicht dahinter stehst, das also man merkt es. Ja. Strich, man merkt es. Ja, merkt's. ja. Punkt. Hundertpro
0: hundertprozentig. Also bin ich eins zu eins bei dir, weißt du? Eins zu eins.
1: Ja, sehr schön. Ja gut, weißt du? wenn du schon den Podcast kennst, und schon ein paar Folgen, äh, die ihr hier angeschaut habt.
0: <lacht> Sekt und Zeltas.
1: Genau, es gibt hier immer äh, Sekt und Zelters. Das sind äh, Optionen, immer zwei Optionen, die wir da zur Verfügung haben. Und da dachte ich, starten wir jetzt mal ganz entspannt rein mit ähm, DIY oder Profis bezahlen. Oh...
0: Das ist aber auch schwierig jetzt hier gleich als Opener, ne? Also.
1: Er ja, wird noch schlimmer, alles na,
0: Aber, <lacht> also, muss ich jetzt mich festlegen? Also, jetzt mit Begründung oder, oder sag ich jetzt. Also, nur, es, es,
1: es heißt Sekt oder Selters, nicht Sekt und Selters.
0: Ah, okay. Ich, ich, hab's, ich hab's geahnt. Ja, <lacht> aber dann, also nichtsdestotrotz, also, obwohl ich ja äh, DIY-Verfechter bin jetzt für, für unsere Band, ja. äh, sage ich trotzdem. Profi bezahlen. Echt? Weil, weil ja, tatsächlich, weil, in, ich würde behaupten, in neun von zehn Fällen ist kommt da meistens das bessere Produkt bei raus. Muss ich muss ich ehrlich sagen, weißt du? Klar, bei mir ist es jetzt gut gegangen, das hätte aber auch genauso nach hinten losgehen können. So. Und ich muss sagen, meine Erfahrung in dem generell in der Musik und so mit befreundeten Bands, dies, das, würde ich behaupten, dass Profis schon eigentlich nicht umsonst Profis sind, weißt du? Und ja, das natürlich. lohnt sich in den meisten Fällen schon, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und irgendwie Leute fair zu bezahlen für faire Arbeit. Das ja. ballert in der Regel am meisten. Ja, ja muss ich jetzt trotzdem irgendwie sagen. Ey,
1: alles gut sind deine Antworten. Ich möchte ja da nicht reinreden.
0: Ja, es, es wäre halt, wär halt Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, DIY, das, das schafft ihr alle. Und so, klar, jeder hat da die Möglichkeit, aber ich muss auch echt sagen, ich habe da, also ich bin auch echt ein bisschen nerdig. Ich habe da halt ja. ein Jahr lang, oder, na, das reicht gar nicht, also ein Jahr intensiv, habe ich da halt wirklich jeden Tag wirklich Stunden reingesteckt. So, ne? Und es ist halt wirklich nicht so intuitiv, als dass ich da jetzt jedem sagen würde, yo, Digi, das ist hammer easy peasy alles, das versteht ihr im Nu. Nee, ist es leider nicht. Also es ist halt wirklich eine Menge Trial and Error. so Das ist ja. halt nicht alles so, yo, machst das? Dann klingt das so. Nee, so ist es nicht. Also es ist es, es nicht ist halt, so
1: easy. Äh, es ist halt, äh, es ist genau wie, ähm, wie ein Postingplan. Es ist wie besser an der Gitarre werden. Es ja, gibt, genau, genau, Es gibt halt im in diesem ganzen Business gibt es keine Abkürzung. Es gibt kein ja, ja, äh, ja. Ten Steps zum perfekten Solo, äh, ten Steps zum perfekten Mixing. Es gibt halt, du musst dich hinsetzen und es try and error. Immer wieder. Also
0: mit der Gitarre, das ist ein gutes Beispiel. Also da sagst du ja auch nicht, okay, ich habe jetzt hier hundertmal Epitaph von Necrophages gehört und also das mir ist mir schon klar, wie ich jetzt hier haben wir die dollen Sweeping-Solos mache und so. Ja, in der Theorie vielleicht, aber da, also ehe ich dann auch wirklich selbst mache so und die Möglichkeiten habe und ne, da, das sind ganz, ganz viele Elemente, die da zusammenspielen, ja. da ist das ist ein himmelweiter Unterschied. Also Theorie mhm. und Praxis, so, das geht tausend Kilometer auseinander.
1: Ne? Das ist, Ich glaube, das ist halt auch, man sucht ja immer nach einem nach einem schnellen Weg, nach einer nach Anleitung. So, also du bist ja. ja konditioniert darauf, dass dir wie im Straßenverkehr jemand sagt, du musst hier jetzt rechts abbiegen, du musst hier jetzt links abbiegen, du musst dann 400 Meter geradeaus fahren und dann bist du am Ziel. Ja, klar. Und klar. ich glaube, es ist halt, äh, oder es, es kann, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, es kann unglaublich frustrierend sein, wenn man das Gleiche halt zum 50. Mal probiert und es immer noch nicht so ja, klingt ja. oder sich so anfühlt oder so so rüberkommt, wie dann halt bei seinen Vorbildern und bei seinen Idolen. und Ist ähm, so. Ist so. Da, da halt als, ich glaube, als, als wirklich wichtigen Tipp, es wird nicht einfach, wenn man damit aufhört, es ist aber manchmal schwer, weiterzumachen. So, du musst halt einfach dranbleiben. So, du musst ja, Durchhaltevermögen ja. und Biss mitbringen. Und so wie du sagst, du hast jetzt ein Jahr lang halt Zeit investiert. Und ich bin mir sicher, wenn du einen Mix von vor einem Jahr im Vergleich hm. zu Bound gegenhörst.
0: Ja, ja. Ja, du, da, definitiv. So. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, und, und also ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das macht immer Spaß und das ist immer geil und nee, so ist es nicht so. Ja. aber, also, ich finde es auch interessant, dass du es angesprochen hast. Ja, du musst dich da halt dann echt durchbeißen, so bei irgendwelchen, ne, wenn es echt hart wird irgendwann und du gar keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße hast, so, dann ist halt, da trennt sich ja halt die Spreu vom Weizen so, wer halt dran bleibt und wer dann eben aufgibt, so, und dann halt sagt, yo, oh, fuck you, äh, ist mir echt zu kompliziert, weißt du, und ich glaube, da hatte ich dann vielleicht das, das Quintchen extra Engagement, weißt du, um da dran zu bleiben. Und dann ist es auch immer ein geil. Also dann, wenn du wirklich den Scheiß so einmal komplett verstanden hast und vielleicht auch so die ersten Lore-Ban geendet hast, so dann, dann siehst du ja auch, dass irgendwie, dass es das einen Impact hat, was du da machst. Ja. So, weißt du. Und dann ist halt auch geil. Aber ja, ist trotzdem schwierig. Ja, natürlich.
1: Ja. natürlich. Ja. So, wenn wir bei der Sekt- oder Seltos-Runde dann äh, weiter am machen sind. Wir haben ein paar Fragen oder ein paar Sect oder seldos punkte hier. Bei ziemlich vielen wusste ich, wie du, wie du antworten würdest. Deswegen war das so zum Beispiel Sneakers oder Boots. Das war mehr, das, das wäre mir viel <lacht> zu einfach gewesen. Äh, Boots, Boots natürlich. Ja, Boots natürlich, auf ja, jeden das Fall. Ist eine dumme, dumme Frage. So. Ja, sowieso, hallo. Weil, zieht weißt, ein wer sein. mein Instagram durchguckt,
0: sieht da nur Band Ja, Händchen nur Stiefel, Alter, nur ja? Stiefel. London ja?
1: Bondage, von oben bis unten.
0: Immer Lack und Leder, alles. Ne? <lacht> Blo, bloß, bloß keine Tonschuhe.
1: So, auf gar keinen Fall. Mhm. Nein, deswegen. deswegen Deswegen dachte ich, ähm, wenn ich jetzt rausgefunden habe, straight edge, dann streichen wir da direkt noch was. Allerdings bin ich jetzt interessiert, wie du kulinarisch unterwegs bist. Oh. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, äh, Ananas auf Pizza oder einfach ein ganz normaler Mensch sein?
0: Antwort B. Aber, <lacht> A, aber ich muss sagen, ja, also wenn ich die Wahl habe, so dann niemals Ananas auf Pizza. Also als Kind habe ich wirklich ich habe es absolut gehasst, ne? Aber ich muss echt sagen, mittlerweile geht's. Also ich, <lacht> wenn mir jemand ein Stück hinhält so und ich habe halt sonst keine Alternative, dann fresse ich das und es ist auch okay. Also es ist jetzt nicht so räudig wie irgendwie
1: Rosenkohl oder so, <lacht>
0: <lacht> ne? Aber ja, nee, also ich bin da ein normaler Mensch. Ja.
1: Ne? Sehr schön. Ja, ich bin ich bin da ein bisschen also habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet. Ich bin ein bisschen Team Ananas. Ich finde das irgendwie ganz geil. Ja, nicht auf Pizza. Also ich finde oh, Ananas, find oh.
0: Ananas hammergeil, wirklich feiere ich wie Sau. Ja. Aber ah, nee, die
1: Kombo mit herzhaft süß. Ist, ich habe hab, nee. ich hab, ich hab einen Tipp bekommen, das habe ich selber noch nicht probiert. Und zwar Dönerpizza mit Ananas. Ach Digga, komm. Das ist <lacht> neu. Da, also, nee. da, da bin ich nach wie vor skeptisch, aber ich bin gespannt und ich werde es früher oder später definitiv mal ah, probieren. Nee,
0: Ach, nee also schon, schon die Vorstellung. Wirklich so Zwiebeln, Knoblauch und dann irgendwo Ananas. nee, komm, komm. Sims komm. Ne? <lacht> Jetzt hör
1: auf. Okay, okay, gut. Kommen, <lacht> <lacht> kommen, wir, kommen, wir, kommen wir zum letzten, zum letzten Exkurs bei uh, Sektor der Wir haben uns schon auf einigen Konzerten getroffen, sowohl Club als auch Festival, also Open-Air-Show. Was ist dein Favorit? Ein schnuckeliges <lacht> Clubkonzert oder ein großes Open-Air?
0: Das ist auch schwierig. Hat ja, das hat halt alles so sein Für und Wider, aber da ich mich entscheiden muss, würde ich sagen Festival, weil es halt, also ich verbinde halt einfach mit Festival einfach geiles Wetter, geile Leute, irgendwie, das ist so schön weit ist alles, dass ich da zu mehreren Bühnen gehen kann und dann kann ich mir mal das angucken und vielleicht doch das und ne Campingplatz hier mit, mit Homies chillen und so. Ja, doch. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ist das schon geiler. Also, ich ich glaube,
1: wir kommen halt auch aus einer Zeit, wo es sowas noch regelmäßig gab. Ja, ja, safe, <lacht> klar.
0: Ja. Also, also toi, toi, toi,
1: <lacht> geht das alles in die richtige Richtung, dass wir uns da auch bald auf äh, Festivals wieder sehen. Ja, wird
0: wir safe wieder kommen. Also, ich, ne toi, toll, toll, dass es halt schneller geht, als man denkt so. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, ich sehe das auch so ein bisschen als als ja, als Besucher, als Festivalgänger, weißt du, ich ich mag das halt auch generell so diesen ja. Vibe immer, so ja. Festival hat halt immer so einen speziellen Vibe, so, hat, ich ja, das, hat, ja. Vor, das ist halt alle so unbeschwert und irgendwie, ach, das ist irgendwie, irgendwie freut man sich und alle lassen mal ihren Alltagsscheiß mal einfach mal zu Hause ja. und das finde ich halt geil so und als Band ist es halt auch nice, ne, das, ja. ist, das ist halt einfach cool, einfach mal ein Wochenende einfach mal rauszukommen und einfach mal sein Leben da ein bisschen zu genießen und fertig und geiles Wetter, am besten
1: fand ich immer äh, die Weekender, wenn man dann freitags hin, sonntags heim, Samstag, Show. Das ja, war ja. das war immer für mich so, so, das so, die, so deswegen habe ich als 15-jähriger Dude irgendwann mal angefangen, Gitarre zu spielen. Ja,
0: ja aber da, das fühle ich total. Also das Feeling, das, ich, das hatte ich das letzte Mal so, so überkrass, muss ich sagen, auf dem Summer Breeze eigentlich. Also,
1: also in. Ah, in 2018, wo wir uns gesehen haben, ja, war das. Genau. das? Ja, also, also,
0: also, ich will jetzt gar nicht über Wacken heben Wacken war auch mega geil, aber da hat man gar nicht so viele Leute getroffen, die man halt irgendwie kennt, weißt du? Und, aber auf dem Summer Breeze war das so geisteskrank, wirklich, das war, du weißt ja noch, wie es war, halt mega geiles Wetter. Es war halt ultra heiß, es war alles, war so perfekt, so alle hatten sich lieb und, und mit Phil war es cool, es war geil organisiert so und, oh, und dann waren die Nick Rotted Atzen da, dann wart ihr mit Silvers und ach, oh, es war einfach nur. Es war einfach nur richtig schön, von vorne bis hinten. Ja. Und das war einfach, und das Line-Up war auch geil. Also, das ja. war schon, das war heftig so, so mit Behemoth und, und wie sie allein. Danke viel,
1: das Mystery Index. For, ja, Ma Dying's Malevolence rund, und so. Stimmt, oh, stimmt, Malevolence haben da gezockt. Ja, ja, das, das war,
0: und dadurch, dass das so das letzte Mal eigentlich so. Also, eigentlich traurig, ne, dass ja. das halt schon 2018 schon war. Aber ja, das habe ich sehr, 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 sehr doll genossen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Muss ich echt sagen. Das heißt vermisse ich
0: auch, vermisse ich wirklich.
1: Ich glaube, also glaub, dass, dass viele und auch äh, viele Hörer, Grüße an alle da draußen, äh, dass alle hoffen, dass es da wieder losgeht und ja. dass es da bald wieder losgeht. Toi, toi, toi. Summer ja, Breeze ja. nächstes Jahr ist angekündigt, vielleicht sieht man sich da.
0: Ich hoffe, die, die Jungs schaffen das also oder ja. hoffentlich lässt es Corona zu, sagen wir es mal so. Ja. Also es war ja jetzt äh, dieses Jahr ja auch hart an der Grenze. Ja. Also da mussten sie auch auf dem letzten Meter irgendwie dann noch canceln. Ja. Ah, mega beschissen, halt, für die ganze Crew halt super scheiße, ne. Ja. Deswegen drücken wir alle die Daumen so, nächstes Jahr muss es einfach stattfinden. Das Lineup sieht auf jeden Fall jetzt schon super sick aus. Bin sehr gespannt. Ja, wird fett, wird fett. L
1: lassen wir uns überraschen, dann lassen wir uns auch überraschen, was von Acranius in nächster Zeit noch droppt. Album kommt bald am Februar äh, oh müsste ich jetzt lügen
0: äh Anfang Okay, Anfang,
1: Album kommt
0: dem, äh, den, den bald? Nee, Februar 22.
1: Okay, okay. Also
0: auch hier Asche auf mein Haupt, ne? 11 El Ach Gott, der Lars wird mich dafür töten, ne? Dann nimmt das mal ab. So, so sowas weiß halt immer sofort, weißt du? Ach nee, hier, ich sehe es gerade in meinem Kalender, zweiter 2022.
1: Neues Agranius Album. Dann da genau. auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, was da noch kommt. Geht ich bei den einiges. Jungs, geht bei den Jungs auf dem Kanal vorbei. Lasst da ordentlich Liebe da. Schaut auch auf Spotify rein. Äh, <lacht> Yo, unterstützen, danke. supporten. Björn, dir vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Rede Klar. und Antwort gestanden hast. Gerne.
0: Ich habe ich habe dir zu danken und auch Murphy und das ganze. Team so dahinter. ne? Also es ist cool, was ihr da auf die Beine stellt. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte bei euch.
1: Dankeschön, Dankeschön. Klar, Dann, mach, ich wünsche so. dir, wünsch dir noch einen wunderschönen Abend und all die jetzt zugehört haben, natürlich auch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Episode hier <lacht> bei The Band Show. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut.